0: Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Posaďte se u nás, Dobrý vítejte den. v kapitole. Vítejte v kapitole. Mě dnešním hostem je Vít Lédl, výkonný ředitel výzkumného centra akademie Větoptec. Vítejte. Dobrý den. Dobrý den. Česká kosmonautika zažila asi největší úspěch od sametové revoluce, když 10. února do vesmíru byla vynesena sonda Solar Orbiter a na její palubě byly i přístroje, které TopTech pomáhal navrhovat a sestavovat. Co jste přesně dělali? Tak my jsme se podíleli
1: na realizaci takového přístroje, který se jmenuje Metis, což je koronograf,
0: té přístroj, který slouží k výzkumu sluneční korony. Jaký má cíl? Ten jde vlastně o dalekohled. Jsem se dočetl, co, co přesně má zkoumat.
1: No tak má, ten dalekohled má zobrazovat, protože je to koronograf, tak má zobrazovat sluneční koronu v nějakých jako speciálních parametrech nebo v rozlišení do té doby prostě jako bezprecedentním. A jak jste říkali, je to dalekohled, ne Představujme si, že to je takový běžný dalekohled, jako znáte třeba z hvězdárny, tak skutečně nevypadá. Možná, že spoustu posluchačů by na první pohled neřeklo, že to zařízení je dalekohled, ale dalekohled to je. Má speciální konstrukci a je to v podstatě velmi komplexní přístroj a jeho hlavní
0: součástí je dalekohled. Jak psali komentátoři, jedná se o největší revoluční úspěch české kosmonautiky, jak se vaše pracoviště k takovému dle prestižnímu projektu dostalo? Jaká já, to byla cesta? Já
1: možná zkusím ještě odpovědět na to, uh, proč je to největší úspěch, nebo proč se dá říct, že je to největší úspěch revoluční české kosmonautiky. Je to proto, protože ta účast českých subjektů na realizaci toho Solar orbitru byla skutečně veliká. Řada ústavů Akademie věd se podílala na realizaci přístrojů, řada ústavů se podílala i na definici těch přístrojů. To znamená, ten Solar Orbiter, celá ta mise se připravovala možná 20, možná 21 let, skutečně od té úvodní idei po to vypuštění, čili ten projekt skutečně rozsáhlý jak dlouho
0: jste vy byli součástí toho projektu?
1: No, já jsem nedávno někde řekl, že to bylo 8 let, ale v podstatě od toho úplně od první zmínky, kdy jsme se někde setkali, si s těmi Itali, kteří jsou ty jaksi principal investigatři toho, toho METISu, tak je to asi 10,5 roku.
0: 10,5 roku. A ohledně té prestiže toho projektu?
1: Tak je, je, prestiž asi nejde jednoduše měřit, hmm. ale je to pro nás prestižní projekt, protože to... Jak se nám umožnilo prostě řešit věci, ty, ty, ty nejlepší věci, dělat prostě špičkový výzkum a vývoj jako komponentů, které, které potom samozřejmě letí nejenom na oběžnou dráhu, ale přímo do blízkosti slunce,
0: tak to je pro nás
1: jistě prestižní.
0: Tam jste se museli vypořádávat asi s mnoha výzvami. To není asi jako, když si člověk koupí daleko hled na pozorování slunce v obchodě. Co byla největší výzva pro takovýhle projekt? Tak výzev, ty se vždycky dají
1: nějak asi rozdělit, no možná ne vždycky, ale v tomhle tom případě se jistě dají rozdělit do nějakých jako výzev, které souvisejí s managementem, třeba i kontrolou kvality a které pak samozřejmě souvisejí s vývojem té technologie, protože my, když jsme jaksi vstupovali do toho konzorcia, které mělo tenhle ten přístroj a tu jeho jednu část Uh, jsme měli řešit my právě ta, ta optická zrcadla, o kterých se nejvíc mluví. Tak uh, samozřejmě on, 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 ta zrcadla vypadají uh, velmi jaksi ne, nezajímavě na první pohled. Nicméně vyvinout je a vyvinout ten proces prostě ty, 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 ty jejich realizace do toho stavu, že jsou použitelné pro tuhle tu misi, tak to samozřejmě je samozřejmě velmi náročné. Je tam mnoho technologických kroků, jak v, řekněme v obrábění, tak ale také v, v měření prostě toho, v kontrole kvality. A potom musíte mnoho věcí jaksi vykázat a dokázat, že jsou splněny. To znamená, vy máte stohy dokumentace a tak podobně. A to, na to jsme nebyli úplně připravení. A možná na byrokratický
0: taky... proces nebo na tu administraci?
1: A tady bych to ani nenazýval byrokratický proces, protože byrokracie je tak, aspoň jak ji chápeme, je možná něco, co je trochu navíc, než je potřeba. Tady to skutečně potřeba je, takže je to nějaký administrativní proces, který je s tím prostě nevyhnutelně spojený s tou misí, protože vy skutečně musíte prokázat, že všechno funguje tak, jak má. a Protože když vypustíte věc, která jako stála víc než 2,5 miliardy euro, a pošlete ji někam, odkaď se nikdy nevrátí a vy nemáte v podstatě skoro žádné mechanizmy na to, jak to to opravit, myslím tím celý Solar Orbiter, tak tak si musíte být jistí
0: a musíte dávat velký pozor. Jednalo se o váš největší, nejprestižnější projekt, na kterém pracujete. Jaké jsou další výzkumy, na kterých se podílíte, případně které tak vedete? my
1: pracujeme na celé řadě dalších projektů. Tenhle ten je takový uzavřený pro nás. To znamená, my jsme něco zrealizovali, něco jsme pomohli navrhnout Uh, zrealizovali jsme to a uh, byl úspěšný start a teďka už prostě uh, sonda to letí. Pro Neúplně, ne ne, ne úplně, jako pro nás skončila samozřejmě ta inženýrská práce, hmm. teďka jsme zvědaví na výsledky a, a samozřejmě budou nějaké další ještě následovat kroky, ale ty už jsou, ty už jsou nevýznamné vzhledem k tomu, co, co proběhlo doteď. No ale pracujeme na dalších jako přístrojích, na vývoji dalších přístrojů, které jsou buď pozemní nebo opět družicové a jsou určené pro výzkum kosmu, například se podílíme, dovolil bych si říct s velkou měrou. Možná, že ve finále to bude i ještě větší měrou než třeba na Solar Orbiteru, minimálně měřeno finančně, tak se podílíme na projektu Neostel, který má za cíl odhalovat včas blízkozemní asteroidy a a prostě celou tu, celou tu problematiku ohledně toho, jako řešit, má za úkol ten, ten neostel. Hmm. Takže na tom se také podílíme, řešíme projekt Proba 3. Můžete možná
0: říct jenom ve zkratce, jak to funguje, to odhalování asteroidů, které... které tak
1: je to zase dalekohled, jo, je, to, 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 je to, trošku, to trošku nudný nebo fádní prostě, že my děláme celou řadu dalekohledů. Tak a ty jako to se pokaže... civilizace, to
0: nemusí, nemusí být nutně nudné.
1: Ne, 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 snad asi civilizace, ale já se k tomu možná dostanu. Uh, uh, jak, jak, to, jak to vlastně je s tím, s tím neostelem? Nebo s, nějaký, s nějakými asteroidy, které, které jsou potenciálně nebezpečné? No tak, když ten asteroid bude velký, tak my už pravděpodobně my jako lidstvo jeho dráhu známe. Když to bude nějaká planetka, která bude mít kilometr, tak už dávno to známe. Nepředpokládáme, že by se najednou zjevila někde z čisté jasná planetka, která skutečně kilometrová nebo několik kilometrová by nás mohla ohrozit. Nicméně, pokud to bude skutečně asteroid velikosti 50, 80 metrů nebo 40 metrů a bude na špatné dráze, tak samozřejmě, když zasáhne Zemi, a zrovna nějak jako špatně ve smyslu toho, že ten impact bude třeba tady v Praze, no tak Praha zmizí prostě z mapy světa. Úplně. A to samozřejmě, proti tomu nic neuděláme. V tuhle tu chvíli nemáme žádnou, žádnou technologii, žádné prostředky pro to, abychom takovouhle kolizi dokázali odvrátit. Takže můžeme jak si řešit jenom její následky.
0: Jak velké riziko to je takovýhle 40? Ale
1: ale Je velmi malé, nicméně nějaké riziko, to, nějaké riziko to je. Kdyby se vás někdo před dvěma rokama zeptal na to, jak velké je riziko toho, že může přijít jako globální pandemie, a je otázka, jestli to, co se teďka děje, je globální pandemie. Hmm a možná nechme stranou, tak byste možná řekl, no tak takové riziko je pravděpodobně dneska malé. Takže to byla shravnatelná jako ta
0: pandemie předvěma. Tak
1: to si myslím, že že setkání Země s nějakým asteroidem, který může vymazat jako město z mapy, tak tak to riziko té pandemie je je mnohonásobně vyšší. Dobře, a co dál teda?
0: Zachytili jsme ten asteroid.
1: Jasně, zachytili jsme asteroid, no a teďka si trháme vlasy z hlavy, nemůžeme nic udělat prostě, a tak nám nezbývá nic jiného než evakuovat to město, že? protože chceme zachránit ty lidi, nějaké lidské životy a chceme zachránit zvířata, možná nějaký majetek můžeme zachránit a tak. No a potřebujeme na to mít nějaký předstih. Čili ten Neostel a vůbec těch, v rámci toho projektu Neostel se bude těch teleskopů stavit několik. To jsou teleskopy, které každý večer každou noc pročesávají prostě okolí Země, některé budou v oblasti pólů, některé budou v, jich bude v oblasti rovníku, a jsou schopni skutečně za noc pročesat tu oblohu. A s takovým předstihem, řekněme, jak si několika týdnů odhalit ten potenciální rizikový asteroid.
0: Nemáme nějaký systém, který to odhaluje, už není. Případně jaký to je systém? Jsou nějaké jiné dalekohledy nebo
1: Ale tak jistě i třeba vědci z astronomického ústavu Akademie věd zkoumají samozřejmě nějaké planetky a mnoho hmm. dalších pracovišť. To v čem ten nový systém bude lepší, No v tom, ještě? že vy dokážete v podstatě ten asteroid odhalíte až když je velmi blízko Země, vzhledem k jeho velikosti. Vy ho nemůžete odhalit s předstihem několika let. Hmm. A tak musíte, protože tahle ta samozřejmě situace, že teďka je asteroid na kolizní dráze, anebo není, tak se vám mění v podstatě každý den, tak vy každý den musíte pročesat tu oblohu. Hmm. Zjednodušil jsem to samozřejmě, není to tak úplně, ale prostě potřebujete velmi často pročesávat tu oblohu, hmm. protože vy ho skutečně odhalíte jako s předstihem
0: několika týdnů, no tak musíte na denní bázi zkoumat hmm. tu oblohu. Vaše výzkumné centrum se věnuje primárně nebo více aplikovanému výzkumu co nějaký výzkum aplikovatelnější do naší každodenní reality? Já měřím teď například na nějaké chytré systémy, na optické kabely. Věnujete se Talon s tomu my samozřejmě,
1: My samozřejmě nějaká optická vlákna využíváme, protože optika dneska je hodně o vláknové optice a tak dále, ale přímo optické kabely nezkoumáme, ale některé ty věci aplikované, které děláme, jsou třeba jaksi výzkum nějaký pro automotiv ať je to výzkum realizace nějakých speciálních reflektorů ve, ve smyslu světel a podobně, takže ano, děláme i nějaký výzkum, který, který můžete potom za pár let, když ho dokončíme, tak ho běžně potkávat na ulici.
0: Jsem mířil trošku tam, že se o naší české ekonomice říká, že je příliš výrobní, že je to taková ta montovna a že je potřeba nějaký ten přerod v ty digitální technologie, ve výrobky a v technologie s vyšší přidanou hodnotou. To, tak jestli vnímáte, že jste součástí tohoto toho přerodu, přerodu, jestli ho můžeme nějak uspíšit?
1: Tak... Určitě jsme součástí toho přerodu a aktivní součástí toho přerodu, protože součástí toho přerodu vlastně je každý v České republice, ale my jsme, dovolím se říct, aktivní součástí toho přerodu, protože některé trendy, dokonce si dovolím říct, že se snažíme o to udávat. A jak to je s tou montovnou? No já si nemyslím, že Česká republika je úplně montovna v současný době toho asi třeba mnoho jak jaksi vylepšit, ale ale Česká republika už asi není úplně montovnou. Je tady řada technologických firm a právě v tom sektoru IT si dovolím říct, že Česká republika je na tom velmi dobře, co se týká startupů, ale co se týká i velkých firm. Jistě jste nemohli nezaznamenat, že třeba a to udělal jako historický nějaký posun. Prostě a, a tedy. Takže Česká republika v tomhletom segmentu je na tom jistě velmi dobře, ale jsou i segmenty, kde by se to dalo... Kde by Dá, se to tam oncovna byla kvázi jednodušší Jasně, tak on je to srozumitelný, protože se mnoho o, o tom mluví, ale já myslím, že jsme na, jako, vstoupili na, na správnou cestu. Zmínil jste skérem. trendy,
0: jejich aktivní součástí. Můžete je rozvést?
1: No, tak to je otázka tomu. Máme samozřejmě nějaký omezený čas na ten rozhovor. Nicméně tak trendy, které jsou v současné době, kterými my určitě se zabýváme aktivně, jsou třeba vývoj supervýkonných laserů. A nejsou to nebo komponentů, komponentů supervýkoných laserů. My pracujeme třeba i s českými firmami, jako je LaserTerm, které staví speciální laserové hlavice a ty, ty jsou schopné přenášet obrovský optický výkon, který je použitý pro kalení a řezání a všechny možné průmyslové aplikace. No a, a před, já nevím, řekněme pěti lety, ty lasery byly někde v oblasti, řekněme, 10 kW, takové ty, takové ty běžnější. No a dneska po pár letech už jsme v oblasti, kdy hovoříme o 50 kW, a samozřejmě takový, taková optická hlava prostě takového laseru je velmi náročná prostě z pohledu technologie a vývoje a optimalizace všech těch součástí a i samozřejmě těch optických komponentů a tedy. Takže my máme pracoviště, kde máme mnoho výpočtářů, mnoho inženýrů, lidi, kteří… Kolik
0: u vás pracuje lidí zhruba?
1: No, tak... Desítky? desítky určitě desítky bude to možná už dosahovat 60 hmm. závisí trošku na ty lidi fluktují ne že by fluktuovali, že by jak se odcházeli že by byly nespokojení ale máme různé doktorandy prostě a, a takže ty můžeme počítat částečně mezi zaměstnance a ty, když třeba skončí to doktorské studium, ti, když skončí to doktorské studium, tak odejdou třeba do nějaké firmy nebo tak. Takže máme prostě, ty, ty, ten počet je nepatrně variabilní, prostě
0: plus minus pět lidí a řekněme kolem 60. Hmm. Vy jste zmínil tu spolupráci s českými firmami. Ano. Jak moc je to efektivní? Protože jedním z tématů, o kterých se hovoří, je ta nedostatečná spolupráce vědeckých univerzitních, Pracovišť se soukromým sektorem. Jak to vnímáte z vaší zkušenosti? No, tak já kdybych samozřejmě
1: neslyšel každou chvíli, že to je naprosto suboptimální a je to špatné a, a tak dále, tak. tak bych si takovou věc nikdy nemyslel, protože my velmi aktivně spolupracujeme a myslím si, že i jako řada jiných ústavů Akademie věd a vůbec celá Akademie věd dobře chápe, že tahle spolupráce je nutná a je důležitá. A my umíme, protože my jsme vlastně Toptec je aplikačním centrem Akademie věd. Akademie věd má síť takzvaných aplikačních center, takže my samozřejmě k té aplikaci máme výrazně blíž, než třeba některé ústavy, které skutečně dělají spíše základní výzkum. Tak. Takže já bych řekl, že ta spolupráce funguje perfektně, ale ono to nějakou dobu trvalo. To Když není máte tak... to
0: srovnání například s Evropou, protože jste součástí mnoha evropských projektů s evropskými společnostmi. Tak nejsme tak... nějak pozadu.
1: Ne, nejsme skutečně. Jsou země určitě, kde jsou na tom jako Lépe trochu. Německo. Určitě. A já můžu posoudit jenom tu oblast té optiky. Jinou oblast neznám dostatečně dobře, abych se k tomu mohl jakkoliv vyjadřovat. No tak v oblasti optiky samozřejmě optika je takový typ typický průmysl německý, že jo? Když si představíte mikroskop, tak vás napadne prostě mikroskop Zeiss, jo? Když si představíte prostě, já nevím, velmi kvalitní fotografický objektiv, tak vás zase napadne třeba Zeiss. Ale tak je tam celá řada prostě firm, které nejenom, že třeba vyrábí speciální sklo optické, ale dělají systémy optoelektronické a tak dále, jo? Takže samozřejmě v Německu je optika velmi silně podporovaná a tam možná spolupráce firm a výzkumného sektoru funguje ještě trochu líp než u nás. Ale my se můžeme s tím měřit. Nebudeme vítězit, ale můžeme se poměřovat s Německem. To, to, to srovnání nebude nesmyslné. prostě. Jo? A samozřejmě je pak celá řada zemí v Evropě, které jsou na tom výrazně hůř, minimálně v tom sektoru jako optiky, nebo nějaké prostě
0: jako strojírenství, co, co ještě někde můžu jako si dovolit tam aspoň trochu dohlédnout. Chodí za vámi teď už české firmy sami, nebo i ty evropské s tím, že tady Chodí. máme takový problém, pomozte nám ho vyřešit Chodí A tohle
1: je možná to je, to je důležitá věc, kterou jste zmínil, že. Tam se musí najít, anebo vybudovat ten kontakt, vybudovat ta spolupráce. Že ty firmy musí vědět, že to to lze se na někoho obrátit, že existuje někdo, kdo těm firmám dokáže vyhovět a musí se ještě trošku ty firmy i ta instituce naučit, jak si definovat ten problém. Protože to není úplně jednoduché. Přídeně. Oni nejdřív musí přijít na to, že vlastně něco potřebují. Tak mluví se často o těch inovacích a podobně, tak všichni vědí, že by nějak měli inovovat. Ale jak inovovat? Co inovovat? Jakým, jo, takže, směrem. jakým směrem? Co, co zlepšit? Jo? Tak samozřejmě tohle to musí proběhnout v té firmě e, nějakým způsobem. Ty firmy, pokud jsou to nějaké menší jako rodinné firmy nebo původně rodinné firmy, tak ty mají ty, ty zakladatele, ty lídry, e, které, kteří jsou prostě většinou technologicky na tom velmi dobře. Prostě mají nějakou představu, sledují ty trendy, prostě jezdí někam do zahraničí na výstavy a tak podobně. Jo, tak ty si to dokážou představit. E, a Potom už přijdou a řeknou, no my bychom chtěli zlepšit třeba tohle. No a tam už je ten náš jako prostor, to naše pole, kde my můžeme říct, no jasně, a tak vy si představujete tohle, ale my bychom si mysleli o tom tohle, tak pojďme to podrobit nějaké studii, pojďme se na to podívat a začneme počítat, protože, tak já jsem říkal, že jsme aplikovaní, ale v podstatě hodně počítáme. Jo?
0: Rozumím. Tak, tak, takže za vámi přijde ředitel firmy, řekne támle na veletrhu, Berlíně jsem viděl konkurenta s takovýhle... Ředitel firmy nám jednou, dvakrát za rok
1: potřese rukou, ale přijde třeba šéf vývoje, se kterým se známe, protože ten rybník český je docela malý, tak se většina známe minimálně podle vidění v tom tom oboru, který který studujeme. Není to úplně tak, že bychom jenom spolupracovali s firmami, které už známe. Občas přijde úplně firma, o které netušíme a a najednou se zjeví je to třeba zajímavá firma, ale většinou to tak je. Je tam někdo v té firmě, kde je odpovědný za vývoj a ten samozřejmě přijede a
0: jsem zaznamenal, že těchto těch manažerů odpovědných za vývoj nebo takzvaných inovačních manažerů, že mm-hmm. se ta pozice docela bují v posledních letech v českých podnicích. Máte tu zkušenost, nebo? No, tak
1: určitě ty podniky víc a víc chápou, že to, když jak si inovují správným směrem, takže to je pro ně jedně dobře. No, tak je asi uvěřitelné, že přibývá manažerů, kteří mají jako ten vývoj a výzkum, nebo vývoj, hlavně je to hlavní jejich jako pracovní náplň.
0: Když jste uspěli s vaším, s vaším slunečním dalekohledem v Evropské agentuře, zanesl jsem se vaše vaše hlavní konkurenční výhoda oproti srovnatelným pracovištím v zahraničí například. Mm. Co si myslíte? No tak
1: určitě to do jisté míry bude cena. Ale už je to míň a míň. Je to, je to, je to míň a míň. Je to také konkurenční výhoda, je to také prostě otázka toho, že samozřejmě my, když spolupracujeme na, v rámci Evropské kosmické agentury, tak tam, musí, tak tam platí nějaké pravidlo prostě jako geografické návratnosti. To znamená, Česká republika v poslední době docela dobře investuje do oblasti space, což je je velmi dobře, nemusí se to tak zdát, ale my prostě potřebujeme rozvíjet a podporovat ty technologie, které v budoucnu budou něco přinášet a, a skutečně vidíme, že ten space přináší velmi mnoho. A, a, a takže oni vás jaksi jakoby musejí přizvat do těch konzorcí nebo prostě hmm. musí se nějakým způsobem najít, jak se ty peníze vrátí do České republiky a to by se mohlo stát několika způsoby. No a tak nejlepší způsob je, když se to stane, když se to stane prostě tím, že tam dodáváte nějakou, nebo vyvíjte a dodáváte nějakou high-tech jako komponentu. Hmm. No a, ale ta další výhoda je to, že uh, oni tady prostě v Čechách jsou pořád docela schopní lidé. A, a schopní. jsou chytří a dokáží spoustu věcí řešit, a, a řekl bych jako, a nejsou příliš konzervativní. Jo? Mm-hmm. Češi něco možná konzervativní jsou, ale v oblasti řešení nějakých technických problémů se dovolím říct, že konzervativní nejsou. A že Prý máme. umíme
0: skvěle improvizovat teď mi někdo řekl, v Možná,
1: že umíme skvěle improvizovat, rozhodně ta starší generace, která jak si byla k improvizaci, prostě nevyhnutelně vedena ale to je možná věc, která se jaksi dědí.
0: Hmm. Neodchází, ale vlastně, si schopní lidé do zahraničí často. A tak asi, to je čas... ten brain drain, který... asi často odchází,
1: ale už to v poslední době je lepší, protože někteří z nich se
0: vrací. Vracejí se.
1: Mm-hmm.
0: Jaké to máme vlastně, jako my Češi v zahraničí? M- říká se, že se neumíme prodat, že, že, že jsme schopní, ale narážíme na to, že, že vlastně přijdou Ambicioznější, hmm. asertivnější manažeři, třeba s horším nápadem, s horšími schopnostmi, ale tak tomu klientovi ne, ne, ten produkt nejsem, dokáží
1: udělat. Nejsem úplně schopen na to odpovědět, jak, jak to je obecně. Ne, ne, nevím. Z, z, často, z vaší zkušenosti, se potáváte... často, často skutečně, a to spíš, jak si Češi jako, jako národ mají pocit, že jsou trošku stranou a že některé ty jiné národy možná více táhnou nebo. Mají větší slovo, někde v Evropě to jistě mají, ale uh, my, jsme, my jsme poměrně schopní a ti, co se samozřejmě v zahraničí jaksi uplatní, tak mají i dostatečné sebevědomí a rozhodně si nemyslím, že minimálně v těch blízkých zemích, jaksi nám, nám jako České republice, kde nás znají a, a vnímají nás, takže bychom byli považovaní za jaksi druhořadé vědce nebo
0: inženýry, nebo takto, to rozhodně nejsme. Ne. Poslední věc, která mě zajímá, vaše výzkumné centrum je v Turnově. Ano. Pokud se nepletu, není to problém takový praktický už, jenom, že, že, že vědecký život se často odehrává v nějakých vědeckých hubech, kampusech a tak dále. A tak v
1: Turnově je hezky. A turnov je v podstatě takové zvláštní...
0: Nevíš, tam to takové budově... Jsem tam nebyl teda ještě, ale... Jasně, budova i na obrázku vypadá přesně, to je pravda. Ale, hleďte,
1: turnov, proč jsme v turnově? No v turnově jsme proto, protože turnov je takovým středem, nebo historickým středem optiky v České republice. To začalo už někdy hluboko ve středověku těžbou drahých kamenů na Turnovsku. Všichni víte, že na Turnově se nebo všichni víme, že na, turnově, na Turnovsku se jak si těžily drahé kameny. Do dneška se tam některé dají najít i na poli prostě a, a nejenom tur, jako na Turnovsku, ale prostě v Izerských horách s mm. potoce, potokem. To se ten potok jmenuje Smaragdový a už z, z dob Karla čtvrtého nebo z doby Karla IV. je zřejmé, že existovaly štoly, kde se těžily drahé kameny prostě a, a ve španělské koruně jsou nějaké drahokamy nebo polodrahokamy z do Dokonce já si myslím, že v Královské koruně jsou. Má to tak. A, 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 a to čili ty kameny se těžily, no ale když se vytěží nerost, tak to ještě není drahokam. Ten je potřeba vybrousit, vyleštit Pracovat. prostě a tak dále, zpracovat. No když umíte brousit a leštit jaksi drahý kamen, no tak pak už můžete umět brousit a leštit sklo. No a když padlo nějaké rozhodnutí, si v Rakouskou hersku, že brýle už jsou tak dostupná komponenta, že je že můžou mít obyčejní lid, jak se lidé, nebo běžní lidé, tak se rozhodlo, že vznikne nějaká fabrika prostě na brýlovou optiku. Nebo já říkám rozhodlo se, ale to nebylo tak, jak si jednoduché vznikla. No a vznikla v Turnově, protože tam prostě byla v té té době už docela velká zkušenost se sklářskou kompozicí, z toho je bižuterní průmysl na Turnovsku a Jablonecku z téhleté zkušenosti. To znamená, umělo se opracovávat sklo. když tam byla fabrika na výrobu jaksi brýlových skel a brýlí, no tak potom, když se začaly jaksi v České republice nebo v Čechách v té době, nebo ještě v Rakousku, Hersku, možná nebo prostě v českých zemích, když se, když se začala jaksi vyvíjet první přístrojová optika, no tak kde by to mohlo být jinde? Mohlo to být v Turnově. No, samozřejmě pak vzniklo jiné centrum, což je jaksi Olomoucko, Přerov prostě, ale to je až spíš jako poválečná, poválečná historie Takže v turnově je dlouhá tradice výzkumu a vývoje optiky a už skončím, dlouho mluvím. A a tam samozřejmě pak už dlouhou dobu, dneska už to bude možná 50 let, existovala nějaká skupina, která se zabývala vývojem optiky, která patřila Akademii věd. No a my a z té vzniklo centrum Toptec, no a my teďka ale bohužel sídlíme v nějaké budově, která jaksi ne, už zdaleka nenaplňuje požadavky na čistotu a různé rozvody prostě a tak dál. Čili my, musí, my teďka stojíme před nějakým rozhodnutím, kam se dál posunout a je evidentní, že o naše služby je velký zájem, že to, co děláme, tak dává smysl a tak se budeme snažit zrealizovat nějakou novou budovu a trošku ještě posílit to, to naše centrum, ten tým celý i nějakým vybavením a, a
0: podobně. Tak ať se vám to podaří. Díky za váš čas, díky, že jste přišel do kapitoly. A tak já děkuji
1: za pozvání. Mějte se dobře. Díky.